0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. ¿Por qué no oramos? y Después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti. Muy agradecidos después de, de, después de otra semana. Que tú nos has dado. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Que podamos llegar a conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hoy vamos a ver algo... Yo digo muy interesante, tal vez solo interesante, algo interesante. En nuestra lectura en Deuteronomio, empezamos eh, con una gran advertencia. Está en la pantalla eh, una gran advertencia que Dios da a su pueblo en Deuteronomio 8, verso 19. Dice, pero sucederá. Que si alguna vez te olvidas, recuerda esta palabra: te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras. Yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán, como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes. Si no, ¿por qué? Porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Dios dice una advertencia: no te olvides de mí. Si no van a aparecer La idea grande de ese texto, de esa advertencia, de lo que veremos hoy es este. Es peligrosísimo olvidar. Es peligroso olvidar. ¿Olvidar qué? Olvidar quién es Dios o olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros o olvidar nuestra relación y nuestro compromiso con Él. ¿Por qué es tan peligroso olvidar? ¿Por, por, qué, por qué importa tanto si hacemos las cosas, si vamos los domingos y si, no, eh, si, si, si somos buenos cristianos? ¿Y por qué es tan importante recordar conscientemente, activamente en nuestra mente? ¿Por qué Dios nos advierte tan fuertemente que no se olviden? Porque to, siempre, para todos, hay un peligro. Todos estamos en peligro. Estamos en peligro espiritual constantemente. ¿Y cuál es el peligro? E es el peligro, mire, de alejarnos de Dios. Como Dios dijo en la advertencia, el peligro de alejarnos de Él. Como habían hecho los de la iglesia de Éfeso. Le leemos la carta a los Efesios eh, en, en Apocalipsis, más adelante, Apocalipsis 2, verso 4. Mira lo que dice, pero tengo eso contra ti. Que Aster ralou teu primeiro amor. Se habían alejado de Dios. O, o, o las dos personas que Pablo mencionó en su exhortación al joven Timoteo, en Timoteo 1 18, dice, esa comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que, mire, algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están y Mineo, Alejandro, do, dos hombres, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar el, el peligro de alejarnos de Dios. Nosotros fácilmente también, igual que ellos, nosotros fácilmente podemos alejarnos de Dios. Por eso Dios nos advierte en su palabra, no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 2.1. Por tanto. Debemos prestar mucha más, mucha mayor atención a lo que hemos oído, mire lo que dice, no sea que nos despiemos de alejarnos poco a poco de Dios, nos advierte a que no nos despiemos, porque todos, porque lo advierte, nos advierte a todos, porque todos podemos alejarnos de Dios, todo cristiano. Pu puede, podría llegar a ver el día en que se aleja de Dios. Eh, lo hemos visto, ¿no? Tal vez en nuestra propia vida, tal vez en la vida de otros. Es la aplicación de por qué tal persona antes era y ahora no. Y porque es fácil olvidarnos y alejarnos de Dios. Hoy podemos estar cerca de Dios y sentir amor por Él y cantar y sentir algo, leer la Biblia, hablar de Dios a otras personas y, y cantarle con nuestro corazón y, y, y luego llegar a estar lejos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Alejarnos de Dios, el peligro de alejarnos de Dios con olvidar. Eh, bueno, alejarnos empieza por olvidar. A, 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 al ir olvidándonos de Dios, olvidar la grandeza de Dios, eh, cómo Él ha obrado nuestra vida y, y la entrega que debemos tenerle empezamos a alejarnos de Dios cuando olvidamos se apaga la pasión se disminuye la entrega se desaparece el evangelismo el discipulado entre el pecado en nuestra vida no, no nos alejamos de Dios y de su congregación por eso es tan peligroso olvidar porque olvidar nos lleva a alejarnos por eso Dios advierte a su pueblo a no olvidarlo M mire olvidarlo para nosotros igual que para ellos es nuestra es tentación constante. Eh, se, nos, se nos suben los ánimos cuando, a veces, cuando estamos juntos y cantamos, o, o cuando, pense, cuando pasan cosas grandes, cuando estás estudiando, orando por, por eh, eh, aquella persona que por fin toma su decisión y se bautiza, y, y, y uno siente aquella emoción y siente que, wow, Dios es real, y, y yo siento mi relación con Él, y jamás lo dejaría. Eh, sentimos abrumados en esos momentos por su bondad. Cuando recordamos cuando nos salvó, cuando, cuando lo vemos obrar en nuestra vida, cuando lo vemos uh, transformarnos, cuando vemos la obra de su espíritu, cuando él contesta nuestras oraciones, sentimos pasión, pero poco a poco se apaga esa misma pasión, eh, por la rutina de la vida, por, por las demandas diarias, todo, todo, todo va bien y, y no sentimos tanta necesidad de Dios y olvidamos poco a poco y a la medida que olvidamos también nos despiamos poco a poco de Dios y de repente ya no, no leemos la Biblia como antes, ya, ya no, no, nos, no, no nos emociona cantar a Dios, no estamos compartiendo el Evangelio con, con nadie, eh, no, nos cuesta congregarnos, a veces lo hacemos pero es difícil. Esto es lo que Jesús describe en medio de la parábola del sembrador. Recuerda la parábola del de sembrador que sembra, siembra la palabra en Mateo 13, verso 22. Mira lo que describe Jesús. Eso es de olvidar y alejarnos. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan. La palabra, eso es matar lentamente y se queda sin fruto. ¿Ha experimentado eso en tu vida? De, de, de olvidar poco a poco. Lo, lo aviso en otros. Eh, la idea grande para nosotros hoy es ese. olvidar es nuestro peligro constante. Y por esa razón, Dios manda a su pueblo, a sus hijos, a recordar. M mira otra vez a Deuteronomio 8, verso 7. Empezamos antes de, de donde estábamos, porque. El Señor tu Dios, recuerda, ellos estaban al punto de entrar en la tierra prometida y Moisés les estaba dando sus últimas palabras, sus últimas exhortaciones, advertencias. En el 7 dice, porque el Señor tu Dios te trae una tierra buena a una tierra de corrientes, de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, de higueras y granados, una tierra de aceite, de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro de cuyo montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate, mire, de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué le dice? No te olvides. De Dios, quien te dio toda la libertad que tienes, que ya no son esclavos, que te dio todo lo que disfrutas en tu vida, todo lo que tienes Dios te ha dado, no te olvides de Dios. La idea grande, lo, la inversa de nuestra idea grande es esta, es importantísimo, de la misma forma que es peligrosísimo olvidar, es importantísimo recordar a Dios, recordar que Él es nuestro Dios, lo que dijo a ellos, que Él es el, el gran Rey del Universo, Único Dios verdadero que, que Él no es como los ídolos de los pueblos, recuerda a tratarlo como Dios, a adorarlo, a levantar a Él tu voz y tus manos en canto y adoración, a tratarlo con respeto, no como tu criado que, que llamas para atender tus necesidades cuando quieres algo, a obedecer sus mandamientos. Recordar a Dios. Verso 12. No sé que cuando hayas comido te has saciado, haya construido buenas casas y habitado en ellos. Cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, tu plato y oro se multipliquen, y cuando lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca. Te olvides. Orgullo y olvidar a Dios. Y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través de, de, del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrazadores de escorpiones tierra sedienta, donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de Pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tu padre no había conocido para humillarte, probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esa riqueza, pero acuérdate, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a sus padres, y como en este día. La tentación, de, la tentación de olvidar a Dios es eh, quizás más fuerte cuando todo nos va bien. Eh, todo no nos no va bien siempre, va, siempre hay algo, pero cuando la vida no va bien, cuando tenemos un carro y donde ir a, a dormir, y tenemos techo, tenemos ropa, tenemos comida, cuando tenemos todo y más... Y estamos ocupados y estamos preocupados con nuestra vida y no tenemos mucho tiempo y no sentimos mucha necesidad. Y recuerda, dice a Dios, entonces. Por, 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 recuerda por agradecerle porque es por él que tienes todo lo que tienes todo lo que viene de, de, de que tienes en tus manos vienen de sus manos recuerda quién es dios no te, no te exaltes orgullosamente y tomes su lugar sintiéndote como quien manda en tu vida que es por tu obra que, que tienes lo que tienes que, que es por lo bueno que eres que has llegado a ser lo que lo que eres recuerda su poder y su bondad contigo, que todo viene de él. Nosotros merecemos la muerte por habernos rebelado contra Dios. Y todo lo que tenemos y hacemos y somos es por su gran gracia y su bondad con nosotros. 19, verso 19, para terminar la lectura del Deuteronomio 8. Pero sucederá. Que si alguna vez te olvides, te olvides del Señor tu Dios y vas en pos de otro Dios. Esa es la exhortación. Los sirves, los adoras. Yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes porque no oyeron la voz del Señor tu Dios. Termina con una advertencia fuerte. Es peligrosísimo olvidar a Dios, sumamente importante recordarlo siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Si eres cristiano, Mire, si eres hijo de Dios si has entrado en una relación con Jesús para arrepentirte y bautizarte, debes, debemos activamente recordar a Dios, no dejar que la vida y la rutina nos apague la pasión, no dar por sentado que todo va bien en nuestra relación con Dios, sino activamente recordar. ¿Qué debemos recordar nosotros? Bueno, debemos recordar quién es nuestro Dios. Él es el Rey del Universo, es Todopoderoso, Él hace y controla todo. Es nuestro Padre. Debemos recordar lo que Él ha hecho en y por nosotros. Empezando con la salvación, si estás en Cristo, la transformación que obró contigo el día que te entregaste a Él, cuando saliste del agua nueva persona y la transformación que ha seguido obrando en ti desde entonces, la adopción en su familia, que eres su hijo amado, las bendiciones terrenales que tienes y más las bendiciones celestiales eternas que, que son tuyas en Cristo, el Espíritu Santo que en ese momento mora en ti. Debemos recordar lo que Dios nos ha dado y debemos recordar, eso es importante, el compromiso que hicimos con Él cuando nos entregamos a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, ¿qué le prometimos? Que Él iba a ser nuestro jefe, nuestro Señor, quien mande en su, nuestra vida. Que su familia sería nuestra familia. Que traer su reino a otros sería la misión de nuestra vida. Eso es lo que debemos recordar. ¿Y cómo recordamos todo eso? Si no estaba escribiendo la lista, ya se nos olvidó la mayor parte de lo que acabo de decir. ¿Cómo recordamos eso activamente en nuestra vida mañana durante el resto de la semana? Recordamos primero, quizá más que todo, cuando leemos la Biblia. Eh, leer la Biblia nos ubica, nos recuerda de Dios y de sus hechos y de su voluntad para nosotros. Le confieso, muchas veces me despierto la mañana con la mente en blanco. No estoy pensando en, en nada, ni en Dios, ni en nada. Y cuando abro la Biblia, Dios me recuerda. Me recuerda quién soy yo y quién es Él y qué quiere de mí y quién soy yo en su familia. ¿Qué debo hacer en este día? También recordamos cuando cantamos sus alabanzas. Por eso nos reunimos y, y cantamos y pasamos tanto tiempo cantando porque recordamos, y no solo aquí, sino en, entre semana en nuestras casas. Por eso cantamos. ¿Cuáles son los himnos que cantamos? ¿Cuáles son las palabras de los himnos? Son o descripciones de quién es Dios o recuento de lo que Él ha hecho en nosotros. Eh, recordamos a cantar, lo glorificamos y también recordamos a nosotros mismos de lo que creemos y quién es nuestro. Dios y uno más, dos más. <risa> Recordamos eh, por orar diferentemente. Muchas veces cuando oramos, ¿qué hacemos? Dios, necesito, por favor, quiero, haz, 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 haz. Le llevamos nuestra lista. Eso no es malo. Un hijo debe pedir de su padre, no mucho, algo. Pero también es bueno también es bueno agradecer en nuestras oraciones, quizás en, en la mayor parte de nuestra oración, decir, Dios, tú hiciste eso ayer, gracias. Dios, tú hiciste que saliera así en la cosa en mi trabajo, gracias. Dios, hace 15, quiero decir 15 años, pero ha sido mucho más. Tú me salvaste. Mucho más. Ya soy viejo. Bueno, uh, yo recuerdo el día cuando, cuando tú tocaste mi corazón y mi papá me bautizó. Yo recuerdo esa gracias por salvarme. Yo tengo tu Espíritu Santo en este momento. Gracias. Decir a Dios lo que ha hecho y quién es Él y agradecerle nuestras oraciones. Eso nos recuerda. Uno más ahora. Recordamos cuando lo contamos a otros. Porque debemos, una de las grandes razones que debemos contar el Evangelio a otras personas en nuestros estudios, en nuestras conversaciones, no solo los pastores, sino todos, es porque cuando nosotros proclamamos el Evangelio, contamos también nuestra experiencia con el Evangelio, lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo nos ha transformado, cómo lo hemos experimentado. Eso se llama nuestro testimonio. Eso va con el Evangelio, cómo nosotros hemos experimentado el Evangelio. Y eso nos recuerda, hace que sea real para nosotros mismos, otra vez, a la vez que estás enseñando a otra persona. Entonces, mi pregunta para ti, si eres cristiano, ¿qué puedes hacer para recordar activamente en esta semana? Si no eres cristiano, mire, ver a los hijos de Dios recordar lo que ellos han recibido de su padre es una gran invitación a ti al abrir, al recibir, al abrirte a recibir lo que Dios da a sus hijos, el perdón de tus pecados, la transformación total de tu ser, la morada de su Espíritu Santo en ti, ser adoptado en su familia eterna. Tú puedes tener todo eso y mucho más en Cristo cuando te entregas a Él, cuando decides seguirle con toda tu vida por arrepentirte, bautizarte en ese momento aceptándolo como tu Señor, como tu Salvador. Y en ese momento... Y a partir de ese momento, tendrás que recordar, tendrás de qué agradecer a Dios cada vez que hables con Él, tendrás de los cantos serán diferentes, todo será diferente en esa vida y por toda la eternidad. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero, yo quiero eso, solo tiene que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Y ahora, hay algo más ¿Qué hace Dios para ayudar a sus hijos a recordar, a no olvidarlo? Eh, como es tan importante recordar, eh, la tentación de, de olvidarlo es tan constante. ¿Sabe qué hace Dios? Desde antes, no, no solo ahora, Dios dio símbolos, da símbolos físicos a su pueblo para ayudarles a recordar. Eh, regresando a Deuteronomio, cuando Moisés les estaba hablando, ¿dónde estaban? Estaban a la, a, la, a la orilla de la frontera de la tierra prometida. Estaban al punto de cruzar el río Jordán para entrar. Y Moisés le dice, le manda a hacer algo cuando llegue el momento que cruce el Jordán. En Deuteronomio 27, verso 1. Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo y dijeron, guarden todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. El día que pasen el Jordán, el río, a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás para ti, piedras grandes, la blanquearás con cal, escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Ahora, más adelante, Moisés se reúne con Dios, muere. Y luego, Josué es el líder del pueblo y van a cruzar el río Jordán. Y, y, Dios, y, y Dios para el río y ellos crucen el río en tierra seca. Y mira lo que hacen, lo que Moisés le mandó que hicieran en Josué 4, verso 1. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, escogen doce hombres del pueblo, uno de cada tribu, y, y ordenenles. Tomen doce piedras de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Y Josué llamó a los doce hombres que había señalado dentro de los israelitas cada uno de su tribu, y José le dijo, pasen delante del arca del Señor tu Dios en medio del Jordán, alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de la tribu los israelitas, ¿por qué haría eso? Verso 6. Sea eso una señal entre ustedes. Y más tarde, cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan esas piedras para ustedes? Entonces les responderán: Es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando eso pasó al Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así, mire, así que esas piedras servirán como recuerdo a los israelitas, para siempre. Y después en el verso 24, al final del capítulo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes temen al Señor, su Dios, para siempre. Construyan ese, ese, ese montón de piedras, 12 grandes piedras, pa, déjenlo para siempre, para recordar ustedes y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y, y y los que siguen para pa, siempre, y los vecinos. Era algo físico que podían ver y tocar, que lo recordarían de cómo Dios los había redimido, a, a través del cual ellos proclamarían a todos de, de, de su gran Dios y, y que eran su pueblo y de lo que él había hecho por ellos. Y no solo fue para ellos, Dios también nos ha dado a nosotros un gran símbolo físico para ayudarnos a, a no olvidarlo, a recordarlo. En 1 de Corintios 11. 23. Pablo, el apóstol Pablo, dice, Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, Eso es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan eso en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto mi sangre. Hagan eso. ¿Cuántas veces la beben como? En memoria de mí. Porque todas las veces que comen ese pan y beben esa copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Dios nos da pan y jugo, elementos físicos que, que vemos y que tocamos cada semana. Y eso es nuestro símbolo más grande. Ellos tenían las piedras. Nosotros tenemos el pan y el jugo. Ese es nuestro símbolo que nos ayuda a recordar. Nos recuerdan de que Jesús es nuestro Dios. Que Él dio su cuerpo y su sangre para librarnos de nuestra rebeldía contra el Padre. Nos recuerdan de que pertenecemos a Él. Que Él es nuestro Señor. Y eso recordamos cada vez que tomamos la Santa Cena juntos. Y Dice Pablo, lo proclamamos. Lo proclamamos a nosotros mismos. Y cuando lo tomamos, lo proclamamos a nuestros hijos. Y lo proclamamos a todo el mundo. Tenemos un Salvador. Somos el pueblo de Dios. Comprado por la sangre de Dios, el Hijo. Vamos a recordar juntos, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres grande y bueno con nosotros. Gracias que nos das un momento como hoy en que nos, nos, nos hace parar todo y recordar. Recordar lo grande que eres y cuánto nos amas y que podemos ser tus hijos en Cristo y, y, y que tú nos cuidas y todo lo que tenemos viene de tu mano y nuestra vida está en tu mano y tu espíritu está en nosotros. Y todo eso sabemos que es cierto por la cruz de Jesús. Entonces Dios, te pedimos que a tomar el pan, tomar el jugo, que tú, nos, ay, que tú hagas que sea real para nosotros una vez más. La muerte de nuestro Salvador y la vida que tenemos en él. En el nombre de Jesús oramos. Amén.